0: de quem nos ouve de casa, os internautas, estamos inaugurando hoje mais uma live em torno dos, dos livros, das obras de Dona Ivone do Amaral Pereira. Iniciaremos pelo livro "Devassando o Invisível. Adilane vai ler o Evangelho, vai fazer a prece e a gente começa aqui a leitura e a análise do livro da Dona Ivone.
1: Capítulo 27, pedi e obtereis. O item 2. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, para que vosso Pai, que estás nos céus, também vos perdoe, os vossos pecados. Se não o perdoardes, vosso Pai que estás nos céus também não perdoará vossos pecados. Marcos 11, 25 e 26.
0: Querido Jesus, aqui nos reunimos em teu nome e em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita. Pedimos a tua proteção, o teu amparo, e a permissão para chamarmos em nosso auxílio a nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira para nos inspirar na obra que ela escreveu. Bem como os nossos benfeitores e guias que dirigem a nossa casa de amor. O Altivo, o nosso doutor Erma, o nosso Baltazar, o Antônio de Aquino chamar as nossas irmãs, Elvira, Cida, Neuza, nossa minha querida e amada Lurdinha, que seja, portanto, em nome da coluna de espíritos que dirige o CEAP, que seja em nome do amor, do nosso amor, em teu nome, altivo, em nome da Dona Ivone, de Leon Denis e de Allan Kardec, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, Damos por iniciar os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então, vamos pela orelhinha do livro conhecer um pouco da dona Ivone. Né? É, Ivone do Amaral Pereira se destaca entre os maiores médiums e escritores espíritas suas obras se caracterizam pela beleza da linguagem pela profundidade do conteúdo e pelo interesse que geram o público dona de uma mediunidade prodigiosa ela via e ouvia os espíritos recebia mensagens escritas e mantinha diálogos memoráveis com espíritos como o escritor português Camilo Castelo Branco, compositor polonês Frederick Chopin, o escritor russo Leon Tolstói, que a inspiravam nas suas obras. Eu estou lendo aqui a orelhinha do livro. Além de ter produzido obras notáveis por meio de sua mediunidade, como Memória de um Suicida, Ressurreição em Vida, também escreveu de seu próprio punho títulos memoráveis da literatura espírita, como Devassando o Invisível. Ativa divulgadora do Espiritismo, procurou sempre vivenciar a mensagem que predicava, oferecendo consolo e esclarecimento a todos os que a procuravam, sempre de forma absolutamente gratuita, como recomendam as lições de Jesus e os postulados da doutrina espírita. Atualmente, suas obras são de um sucesso de vendas e ocupam posição de destaque no Brasil e no exterior. Eu li aqui a orelhinha do livro. Nós estamos estudando o livro, então, Devassando o Invisível. Começamos por essa obra, depois iremos entrar nas recordações da mediunidade, Dona Ivone é uma escritora, como disse aqui, espírita. Suas obras são conhecidas. E para nós que trabalhamos com a mediunidade, é fundamental conhecer as obras da Dona Ivone. É, não está aqui, mas alguma coisa a gente pode falar dela. Ela nasceu no dia 25 de dezembro de 1900. Foi, veio de família pobre, é, e ela veio a desencarnar em 1984, aos 83 anos. Não chegou a completar os 84, mas um pouquinho ela completaria. E escreveu diversas obras, como essa, O Devaçando o Invisível, aqui atrás tem outras, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Numié, O Drama da Bretanha, Nas Telas do Infinito, Memória de um Suicida, Dramas da Obsessão, Devaçando do Invisível, Amor e Ódio, a tragédia de Santa Maria, sublimação, ressurreição em vida, recordações da mediunidade, a luz do consolador, a família espírita, o evangelho dos simples, as três revelações, contos amigos. E nós vamos estudar essas obras quase todas, uma ou outra aqui a gente não deve, mas na sua grande maioria vamos ler todas elas aqui, estudar todas elas aqui. Ela foi estar aqui escrito aqui, né, uma observação da editora, que Leon Tostói, escritor russo, né, escrevia através dela. É, Camilo Castelo Branco, também, um escritor português, que suicidou no final do século XIX. E o outro que ela colocou aqui foi o... o Chopin, Frederic Chopin. Ela gostava muito de Chopin, das músicas de Chopin. Então, ela, ele sempre a acompanhou, como acompanha até hoje. Mas nós sabemos que outros escritores, como leon León Denis, o Doutor Bezerra, é, é a tragédia de Santa Maria, foi o Dr. Bezerra que escreveu através dela. E tantos outros escritores, o, o próprio Camilo, o Memória de um Suicida, esse best-seller, foi escrito, na verdade, a três mãos, como nós dissemos aqui. Eu lembro do Altivo falando com a gente. Um livro escrito a três mãos. O Camilo conta a história né, do Vale dos Suicidas, saindo do, desde o suicídio dele e um grupo de mais quatro amigos, eles eram cinco, conta toda a trajetória, desde o Vale do Suicida até chegar no Hospital Maria de Nazaré e todas as etapas que ele passou, até encontrar o, o máximo que ele podia de reequilíbrio. E conta toda a trajetória dos suicidas dele, desses amigos e mais alguns outros companheiros que está narrado lá no livro. Então ele narra a história. A Dona Ivone escreve e Léon Denis coloca a doutrina espírita no livro Memória de um Suicida. E este livro nós vamos estudar em particular, especialmente, nós já estudamos aqui numa reunião mediúnica, uma reunião fechada, por causa dos trabalhos que realizamos, mas no domingo agora a gente começa a estudar o livro Memórias de um Suicida, é, às 8 horas da manhã. Aqui não é lugar de preguiçoso, não. Oito é, horas da manhã já estamos aqui estudando Memórias de um Suicida estaremos estudando, o estudo vai ser de uma hora e meia, de 8 às 9 e meia, a partir das nove e meia, de 9 e meia às dez e meia, vamos estudar a obra que a gente já vem estudando, Caibachuto, é... é... Parábolas e Ensinos de Jesus, neste domingo nós vamos estudar o Memória do Suicida durante uma hora, de 8 às 9, este domingo apenas. Por quê? Porque quem está acostumado a vir no estudo do Caibá, vem às 9 horas. Quem nos ouve de casa, às 9. Para eu avisar a todos. Aí, no outro domingo, daqui a 15 dias, iniciaremos então às 9h30. Meia. meia horinha só para frente. Tá? É. Então a dona Ivone, ela vai falar aqui da mediunidade dela, ela vai narrar alguns casos nesse livro, e é muito interessante. Ela tinha uma mediunidade muito peculiar. Era um médium positivo. O que é o um médium positivo? Está lá no, no. Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? A hora que vocês quiserem interrompo. Pergunta, se eu não souber, eu passo para a Dilane. A gente vai aqui conversando ela tinha letargia o corpo entrava no estado letárgico ela saía do corpo e ela via as cenas ela sentia as cenas e depois ela vinha e escrevia às vezes o espírito fazia escrever através da mão dela na psicografia e ela sabia tudo o que tinha acontecido ela tinha visto e vivido todas aquelas cenas o médium é extraordinário Médium positivo, que eu estava dizendo, como está lá no livro dos médios. O que caracteriza o médium positivo? É aquele que é dado aos detalhes. E nós vamos ver detalhes aqui que ela dá do que ela vê no mundo espiritual interessantíssimo. Interessantíssimo. Nós sabemos que a Dona Ivone vem de alguns suicídios sucessivos. E na última encarnação, ela vence essa última encarnação do século passado. Ela foi amiga do altivo, ela frequentou o Celde, a irmã dela, a, a sobrinha dela é muito amiga nossa, a Elizabeth Opert é, viveu, conviveu com a Dona Ivone, morou na mesma casa. Eu já falei para a Bete, vira um dia aqui falar sobre a Dona Ivone, ela disse que vem. Conforme for, eu vou passar uma gravação que ela fez, uma entrevista que ela deu, ela falou muita coisa interessante da Dona Ivone, aí vou passar aqui para a gente ouvir deixo até na live aqui se der para eu resgatar aquilo com, com um bom áudio eu vou pedir para o Marquinho fazer isso porque a Bete conviveu com ela a Bete é muito nossa amiga é espírita e muito em detalhe mas ela vem aqui porque eu já falei com ela ela vai vir um dia aqui estudar conosco e então é, ela lembrava das vidas anteriores dela a gente sabe que a última vida dela, ela, ela animou o um personagem chamado Leila, Leila. E Leila era uma pessoa rica, era uma, uma jovem muito rica, muito bonita, rica, bonita. O pai a amava demais, o Charles, que já vem acompanhando muitas encarnações, e ali ela se casa com o um espírito, que já também vinha acompanhando, uma história de amor e ódio. E nessa encarnação, eles se casam, mas ainda a vaidade dela faz com que ela abandone a família. O marido sente muito, ele é médico, acaba se contaminando, porque ele tinha, trabalhava no hospital, que era do pai dela, da Dona Ivone, e se contamina lá com... Um bacilo de coque, o que causa tuberculose e ele morre tuberculoso. Ele passa para a filha, a filha chamada Lelita, na história, também morre tuberculosa junto com o pai. Morre num, morre num dia, o outro no outro dia. Os dois são enterrados juntos. E ela tinha saído para uma aventura pela Europa. Ela adorava a música, tocava muito bem o um piano. Era uma apaixonada por Chopin. E ela sai numa turnê, deixa a família, demora algum tempo, só deixa, tinha deixado apenas uma carta. O marido e a, e a filha não resistem, acabam morrendo. Quando ela volta, se arrepende muito, né? se arrepende muito do que fez. Mas já estava feito. aí em outras circunstâncias que aconteceram, vocês devem ler a obra, ler a história dela, e ela se atira lá no rio em Portugal, de suicídio. Uma história muito triste, mas ela se reergue nessa encarnação, na encarnação seguinte. Então, a, a, a história dela de suicídios, a vida dela ainda antes dessa que eu acabei de contar, de Leila, filha de Charles, tem um livro com esse nome, Há uma trilogia chamada chamado Cavaleiros de Numier, Drama da Bretanha e Nas Voragens do Pecado. A ordem não é essa não, Eu acho que é de Drama da Bretanha, Cavaleiros de Numier e Voragens do Pecado. Tem uma ordem, três livros. Aí conta a história dela ali, Ela, desde, a, desde a época de São Bartolomeu, a noite de São Bartolomeu, em que a família dela foi massacrada pelos católicos, né, os chamados protestantes, ela vive aquela época, ela conta tudo ali, e um daqueles que destruiu a família é que vem justamente se apaixonar muito por ela, que é o Roberto de Canalejas, que ela fala que foi o médico, né, teve um outro nome na encarnação passada, e quando os dois se juntam, né, ela ainda não, ela o ama, mas também ainda não o perdoou é uma história meio complicada, mas muito interessante, muito interessante. E a gente vai ver aqui a obra dela, uma de suas obras, começando hoje. Tem muito mais coisas, a gente vai lembrando, a gente vai falando. Alguns detalhes da vida dela é que quando criança, ela lembrava da vida passada. Ela se lembrava de tudo. É uma encarnação imposta por expiação. Ela deve viver até os 42 anos, assim, narra lá naquela obra da filha de Charles mas o trabalho dela é tão grandioso e ela se dedica tanto que ela vive até os 84 anos quase ela para morrer aos 42 teve uma moratória de mais 42 é... mas ela lembrava pequenininha com, algum, com um mês de nascida quem já sabe nos perdoe mas a gente tem que passar todos esses, esses detalhes nós já víamos estudando aqui já estávamos quase terminando o livro como passamos a fazer a live retornamos para o princípio ela é dada como morta mas a mãezinha dela faz uma prece tão bonita, nós vamos ver a prece aqui que a mãe faz e a mãe oferece Ivone a Maria mãe de Jesus, ela diz assim se minha filha viver, ela não será mais a minha filha, ela será a vossa Faz uma prece muito sentida, muito bonita. Nós vamos ler, vamos nos emocionar. No
1: próximo livro, né? nesse livro.
0: É no outro que ela conta, <risos> é no, no Recordações da Mediunidade. Que A gente lê um, lê outro, volta e confunde um pouco. É no Recordações da Mediunidade. Quando a gente acabar, a gente vai ver a prece belíssima que ela faz. E... Todo mundo pronto para o velório. Ela já estava no caixãozinho, vestida de anjinho, né, com a guirlandinha na cabeça, como fazia. Deixa para
1: chegar lá, você explicou?
0: Não, não, isso é fato que a gente tem que contar, para vocês <risos> saberem da história da Dona Ivone. E ela é dada como morta, só que, de repente, ela começa a chorar, antes de ser enterrada. Era o, estágio, o estado letárgico, que até hoje a ciência não sabe definir o que é, e muita gente foi enterrada viva nesse mesmo processo na história da cristandade a mais conhecida é a história de Lázaro que foi colocado no túmulo dado como morto suas irmãs dizem assim para Jesus, ele cheira mal e a gente sabe que em alguns casos de letargia, o corpo entra num estado de putrefação mas a pessoa não está morta e casos e casos que a pessoa depois vai ver Está revirada no caixão, quando o médico sabe da condição. Um caso muito conhecido é daquele ator. É, ator Paulo Sérgio, ator de novela. Ele é, ele, não, era Sérgio Cardoso, né? Ele falou: Paulo Sérgio me induziu. Pô. Sérgio é Cardoso. Ele era ator de novela. Não, não me lembro. Não me lembro. É é, foi quando o médico foi lá, foram desenterrar, estava virado dentro do caixão. Uma moça, uma senhora aqui, contou uma história também que aconteceu com ela, na casa que ela trabalhava, que a menina foi dada como morta, tinha 13 anos, a avó estava na Espanha, só a avó sabia do problema dela, de letargia, e quando avisaram, a avó não enterra, por favor, ela já estava sendo enterrada a avó veio correndo o mais rápido que pôde e exumaram o corpo a senhora contou que foi até lá na ilha do governador que ela trabalhava lá numa casa, na casa dessa pessoa dessa família e foram no cemitério de, do Cacuia tiraram o corpo e a menina estava é, virada de bruço no caixão sem as unhas tava arranhando. É, eu falei aqui do Lázaro que você não ouviu e muitos outros casos aí, então ela tinha isso a letargia e a mediunidade letárgica o corpo ficava ali semi-morto, ela saía do corpo, ela via os espíritos, via as situações e depois ela escrevia. Como médium, muitas vezes ela confundia quem estava vivo quem estava morto, então como vocês nós estamos nos vendo aqui, ela viu os espíritos. Tudo bem esse é um breve apanhado da nossa querida sei que falta muito mais outras pessoas falariam com mais é, propriedade do que eu como por exemplo a Dona Abel, a Elizabeth Opert mas ela vai contar dela, muito dela nesse livro e no Recordações da Mediunidade o livro Recordações da Mediunidade é mais gostoso de ler porque as histórias são menores essas aqui são cumpridas mas são interessantes, tá? Eu vou ter que ler, né? a gente vai ter que ler, vou ler bem devagar para não ficar uma coisa cansativa, ela vai ler um pouquinho e qualquer coisa vocês interrompam e perguntem, se coloquem, tá? Por favor, não é uma, não é uma, uma palestra. Além desse estudo que nós estamos fazendo hoje aqui, na terça-feira à noite tem a live que o Agalhador faz aqui, Não é? terça-feira à noite, é, aí nós vamos fazer, além disso, vamos abrir o livro, o estudo do livro é, dos médiuns. o livro dos médiuns, Dália e a Galhardo. ele vai ficar um dia, a Dália aqui, eles vão revisando a live do livro dos espíritos, o livro dos médios, lá na sala semana que vem eu vou combinar com a Galhardo ele abre lá o livro dos médios e eu faço a live aqui do livro dos espíritos tá então vamos começar então na primeira página eu já vou dar para você ler Adilane tá aqui Ivone a Pereira é, Ivone do Amaral Pereira devassando o invisível estudos sobre fenômenos e fatos transcendentes devassados pela mediunidade sob a orientação dos espíritos guias do médium. Vem o sumário e introdução. Essa introdução é muito interessante. Vamos lá, Dilânia, Leia a introdução, por favor.
1: Introdução. Apresentando estas páginas ao público, Nada mais fazemos que obedecer as instruções da entidade espiritual Charles. Amigo desvelado, que ha sido o anjo bom de nossa vida. Nenhum sentimento de vaidade animou o nosso lápis. Quando traçávamos fatos ocorridos, com nossa própria mediunidade, pois de longa data fôramos informados de que, se eles assim se desenrolaram, isso não significava privilégio à nossa pessoa, mas porque nossa faculdade a tanto se prestava por predisposições particulares no desdobrar natural de suas forças. E, de, e, ademais, para que viéssemos a público testemunhar ainda uma vez o que outros hábitos do, do Espiritismo. Outros adeptos. Ah, é, adeptos. Do Espiritismo testemunharam também, visto ser de interesse geral, que se paten, patentei sempre, por múltiplos sinais, os fatos que o além túmulo, desde tempos remotos, tem concedido aos homens Quanto escrevemos, aqui existe nos códigos doutrinários espíritas. Vamos
0: parar aí. Vamos ver devagarzinho o que ela leu até aqui. Apresentando estas páginas ao público, eu vou reler o que ela leu para a gente destacar alguma coisa. Nada mais fazemos que obedecer as instruções da entidade espiritual Charles. Nós falamos do Charles ali no início. Foi pai dela na outra encarnação, vem junto dela algumas encarnações. Amigo desvelado que ha sido o anjo bom de nossa vida. Nenhum sentimento de vaidade animou o nosso lápis. Ela é destituída totalmente de vaidade. É, esqueci de dizer, Dona Ivone nunca teve uma casa para morar dela. Ela era costureira, ela vivia da costura. Morava de aluguel, quando não nada, morava com a irmã, morou com a, a família da irmã lá, onde estava a Elisabeth, que eu disse, a Bete Opert. Então, sempre lutou muito, sempre foi pobre. Sempre foi pobre. E, quando traçávamos fatos ocorridos com a nossa própria mediunidade, por de longa data, fôramos informados de que elas assim se desenrolaram. Isto não significava privilégio à nossa pessoa, mas porque nossa faculdade a tanto se prestava por predisposições particulares no desdobrar natural de suas forças. Então, a mediunidade dela era muito extensiva por uma predisposição orgânica, particulares. Porque a mediunidade é uma predisposição orgânica, ela está radicada no organismo. Por causa dos suicídios é, sucessivos, o choque anímico que ela provocou fez com que ela tivesse uma sensibilidade incrível, uma grande sensibilidade. Nós vamos ver lá na frente que até os passeios dela eram os espíritos que guia, guiavam, que a orientavam. Ela não podia ir para qualquer lugar, nem a centro espírita, não era qualquer centro espírita que ela podia ir. Lá ah, na frente a gente vai detalhar bem isso. Ademais, para que viéssemos a público testemunhar ainda uma vez o que outros adeptos do Espiritismo testemunharam, ela veio escrever, ela está dizendo que outros já escreveram. É, também visto ser de interesse geral, que se patenteie sempre, por múltiplos sinais, os fatos que o além-túmulo. Desde tempos remotos tem concedido aos homens. E, na verdade, ela escreveu essas páginas por ordem do Charles, que ela respeitava muito. Ele tinha um ascendente moral muito grande sobre ela, muito grande. Ele é que a mandou escrever. Ela obedeceu. Vamos lá, vamos continuar que ela vai falar sobre isso. Quanto Escrevemos aqui, existe nos códigos doutrinários espíritas. Não se trata, pois, isso sublinha no meu livro, porque é importante. Ó. Não se trata, pois, de obra pessoal, mesmo porque o personalismo, se se infiltrar na doutrina espírita, acarretará sua corrupção, como sucedeu com o próprio cristianismo. Então, o personalismo não pode entrar na doutrina espírita. Eu não posso colocar aqui a minha personalidade sobrepujando os códigos doutrinários. Por isso que a gente lê a obra, o livro dos Espíritos, interpreta lendo a obra, o livro dos Médios, o, 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 o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno, as obras básicas, para a gente não desviar. Leon Denis diz lá no livro No Invisível o seguinte... O espiritismo será o futuro do espiritismo será o que os homens fizerem dele. Oh. Não deturpar o cristianismo todo por causa do personalismo, interesse pessoal. A gota de chuva quando cai sobre a folha ou sobre a terra, ela é a mesma, tem o mesmo brilho. Dependendo de ela cair na folha ou na terra, ela pode virar lama ou permanecer com o mesmo brilho. Assim Onde? fala Leon Denis. A
1: gota de chuva que cai como pérola Dependendo do lugar onde ela cai, continua. Continua a pérola ou se
0: transforma em lama? É que eu li para ela isso aí. Ela está com a cabeça melhor do que eu. Li anteontem, li ontem. E vai pegar no invisível? Então, Então, é, por isso que a gente tem que estudar a doutrina espírita. Diminui um pouco aquilo ali, Dixon. Está quente para Chuchu? Está
1: quente, não. tá, tá bom.
0: É, não diminui não, Nix não diminui não, pode deixar não, não aumenta
1: é, não aumenta por favor
0: é, é, tá bom, tá bom você
1: sentir muito frio pode passar por esse lado
0: como deturpar o cristianismo por isso eu sempre digo e repito aqui nós temos que estudar Kardec e Jesus Jesus e Kardec Dona Ivone não fugiu de Kardec nem de Jesus Leon Denis não fugiu de Kardec nem de Jesus André Luiz não fugiu de Kardec nem de Jesus, por isso essas obras são consideradas doutrinárias Livro dos Espíritos e o Evangelho para a gente não cuspurcar a doutrina Sabe o que é cá? Sujar, transformar. A gente já vê casas misturando. Colocar o reiki, colocar trejeitos ou situações de terreiro de Umbanda. Começa a misturar, começa a misturar então a gente tem que preservar a, doutrina, a pureza doutrinária isso há uma maneira, estudar estudar e não deixar entrar nada que não seja doutrina espírita cromoterapia reiki a messiânico que faz lá pai joaquim pai não sei de quê, vovó não sei da onde não tem nada disso roupa branca Daqui a pouco está botando uma guia, daqui a pouco. que não tem peduricalho nenhum. Kardec e Jesus. Por isso, como sucedeu com o próprio cristianismo, olha o que fizeram com o cristianismo. A doutrina espírita revive o cristianismo puro. Jesus falava abertamente com os espíritos, falava da reencarnação, falava da pluralidade dos mundos habitados, falava da vida futura, da imortalidade da alma, e está tudo lá no, no Evangelho. O homem deturpou, criou lá os seus sistemas e deturpou tudo isso. Nós não podemos fazer, não devemos não apresentamos tampouco frutos de nossa escolha ela dizendo, vocês vão reparar que a dona Ivone sempre se refere quando ela está falando dela na, na primeira pessoa do plural tem um pronome reto eu, tu, ele, nós, vós, eles nós não aprendemos lá na escola primária pronome reto eu, tu, ele, nós, vós, eles o nós é a primeira pessoa do plural plural o eu, primeira pessoa do singular, eu, tu, segunda pessoa, não é isso? Quem é a professora aí lembra, eu fui aluno me lembro ainda. Então ela sempre vai usar nós, por quê? Ela, tá sempre, ela, ela não se coloca sozinha em, em, em questão nenhuma com relação à mediunidade, porque não é ela só. Ah, eu é que dei o passe em você e você ficou curado. Isso é vaidade da minha parte. Eu fui apenas o instrumento. O espírito é que canalizou meus fluidos, potencializou, qualificou, direcionou. Então, eu não posso dizer que eu curei. Ela estava com um problema cardíaco e ficou boa. Mas o problema cardíaco dela estava onde? Na aurícula direita? No ventrículo esquerdo? Na veia cava, tem a veia cava ali no coração, por ali? Tem um monte de coisa ali que, né? que a gente aprendeu em biologia lá atrás, quando estudava na escola, eu não sou médico. não Você joga o fluido ali, ó, com amor e carinho, que Deus faz o resto. Eles vão certinho no lugar. Então quem cura são eles. Por que, que eu vou dizer que eu curto? Ah, eu escrevi aqui ó uma mensagem do doutor Bezerra. Ou eu escrevi, a gente está falando da Dona Ivone, eu escrevi uma mensagem da Dona Ivone. Foi eu que escrevi ou foi ela que escreveu? Hein, Maria? Quem que escreveu? Foi eu ou foi ela? Nem eu, nem ela, porque eu não escrevi nada, tá vendo? Te peguei pelo pé. Então, se eu tivesse escrito... É, ela que escreveu ela que escreveria isso o médium é apenas um instrumento a ideia é do espírito então por que eu vou falar que eu escrevi e ela usa muito isso aqui vamos lá vamos lá e ela começa aqui já não apresentamos tão pouco frutos da nossa escolha ali fica gelado mesmo ali fica gelado porquanto as observações que aqui vêm anotadas foram selecionadas pelos instrutores espirituais e nem sequer tivemos o desejo de organizar o presente volume cumprimos ordem do além apenas como instrumentação que fomos das intuições positivas de amigos espirituais como Charles Bezerra de Menezes Leon Denis Inácio Bittencourt Leon Tolstói, que nos assistiam durante a tarefa levando-nos a compilar recordações de ocorrências passadas que jaziam adormecidas indicando até mesmo os trechos das obras de Allan Kardec a citar como tese no cabeçalho de cada capítulo então em cada capítulo que nós vamos ter tem um cabeçalho com é, uma, uma, uma assertiva de Kardec né, normalmente do livro dos espíritos uma pergunta uma resposta e o que ela desenvolve no texto é de acordo com a resposta que os espíritos deram à pergunta feita por Allan Kardec quem selecionou isso foram os espíritos não foi ela quem selecionou todas essas recordações, ela disse aqui eu nem me lembrava, tinha coisa que eu não me lembrava mais isso aqui é uma das últimas obras dela e a outra ela vai dizer que ó eu ia parar por aqui, muita gente me pediu e os Espíritos permitiram fazer, o, o, porque a gente perde o fluido, o fluido nervoso, ela fala ali, não tinha mais fluido, não tinha mais força para fazer grandes trabalhos, como o Chico no final, o Chico tinha um magnetismo imenso, mas não tinha mais fluido, não tinha mais fluido animalizado, mas tinha magnetismo, todo mundo tinha uma casquinha dele, né? É, então a dona Ivone não escolheu os textos eles é que escolheram eles que organizaram tudo tirado das experiências mediúnicas dela tá? olha que humildade né? que simplicidade aprendeu mesmo no entanto se algo arrogamos para nós próprios... Mesmo falando dela, ela fala nós próprios, né? Se algo arrogamos para nós próprios... É o direito de afirmar... Os fatos positivos apreciados... No invisíveis aqui citados... Afirmamos-los... Pois com todas as nossas forças e convicções... Porque os vimos... Apresentados por nossos mentores espirituais examinamos-los, apreciamos-los. Então, o que ela pode dizer é ratificar os fatos aqui narrados, porque ela viu, ela analisou e ela apreciou. Olha, isso aqui é verdade, eu testifico porque eu vi tudo. Fala. Não. olha para mim, faz assim e fala, não, não entendi nada, e de tão longa data esses acontecimentos de além túmulo se sucedem em nossa vida, e tão habituada nos achamos no presente a sua realidade, que o além túmulo para nós deixou de ser uma sensação para se tornar a sequência diária de nossa vida ela vivia os dois lados ela vivia os dois mundos era uma convivência muito estreita muitas vezes ela não sabia quem estava morto quem estava vivo esses médios são assim o motivo, muitas vezes confundia já contei aqui, mas tem gente nova uma vez a pessoa foi lá conversar com ele Aí falando com a, com a fulana é fulana Graças a Deus, tua mãe está muito bem, né? Está vigorosa, melhorou muito, está muito bem, muito saudável. Gostei de ver. o tio, mamãe morreu. Ele, ele, ele não sabia, ele não sabia que a bolsa estava morta, estava do lado, ele estava vendo ali o espírito tão materializado, tão real, e o espírito estava tão bem... Que ele elogiou, elogiou para a filha. E a filha, a mamãe, morreu. Então esses médiums têm essa, muitas vezes essa visão dos dois planos e confundem a realidade. Confunde. Ah, Gilane muitas vezes confunde aqui. Tudo bem até aí? Está cansativo? Não. Não? Se tiver, eu volto tudo de novo e faço diferente. Eu sei que é bom vocês, todo mundo está com o livro. Esse livro tem alguns ali ainda, acho que tem uns dois ou três se desejar comprar. Tem ali. É um livro muito bom. Aí ele continua aqui, ó. Tão habituada nos achamos no presente a sua realidade que o Além túmulo para nós deixou de ser uma sensação para se tornar sequência diária da nossa vida a tal ponto que às vezes confundimos os dois mundos, olha aí, ela confundia, não lembrando de momento se tal ou qual acontecimento aconteceu aqui na terra ou lá, no túmulo, no invisível, e muitas vezes acontece outro sim que amigos nossos do invisível costumam ser confundidos de imediato com outros tantos da terra para confundir o defunto com, com o que está no corpo ainda vocês sabiam que esse pessoal não pode dirigir? já viram o, o Divaldo dirige? o Dona Ivone altivo nós convivíamos com o só andava na aba dos outros lá na carona porque de repente atravessa um espírito na frente ele não sabe se está morto se está vivo vai meter o pé no freio e vai causar um acidente não pode dirigir vocês viram aquele filme do Divaldo? viram? o filme do Divaldo tem é uma parte lá que ele foi trabalhar né, lá e ele estava atendendo no balcão aí levantou vinha a pessoa ele levantava começava a conversar olhava, pegava a ficha trazia e todo mundo olhando para ele Ninguém via ninguém. Como é que é o nome desse último filme do Divaldo? é Esse é o último filme dele. A gente vai passar aqui. Nós temos... Aí ele ia na ficha, a pessoa pedia a ficha, ele ia lá na ficha. Aí ele via que ele tinha morrido, era defunto. E os colegas de trabalho. Ó, eu acho que ele, ó. Né? ó. Aí ele combinou com uma amiga lá de trabalho a garota sabia que ele era os espíritos e tal, aí ele, ela combinou com ele ele disse: assim, ó é, quando eu for lá se for vivo você faz assim se for morto você faz assim aí quando aparecia alguém ali ele olhava para a garota, a garota pum, aí ele não ia <risos> né? então é uma, é uma realidade interessante que foge a nossa, não é? A gente que não vê. Ainda tem gente que diz assim, ninguém veio de lá para contar nada. E eles falam tanto detalhe, tanta coisa, tanta coisa interessante, que não tem como não dizer que era quem foi que escreveu. Né? Então, vamos lá. É... Aí ele continua aqui passamos estas páginas, possam estas páginas, despertar o coração do leitor, o amor ao estudo, tão necessária a revelação espírita, olha, o amor ao estudo, o amor ao estudo, tão necessária a revelação espírita, e que a observação e a análise se sucedem de sua parte, ao ponto final das lições ventiladas. Quanto a nós continuaremos a fazer coro a um dos maiores devassadores do invisível que a Terra conheceu. William Crookes quando afirmou. Não digo que isto é possível. Digo que isto é real. Quem disse isso foi William Crookes Não digo que isso é possível. Digo que isso é real. Quem foi o William Crookes? Quem foi o William Crookes quem foi o William Clux? Já tem quatro que não sabem. Quem foi o William Crooks? Não te perguntei nada, perguntando para ela lá. E você sabe. Então você sabe. Quem foi o William Clux? Fala, Conceição, quem foi o William Clux? Pode dizer agora. Desmentir a doutrina espírita. Para
1: desmentir, para mostrar que aquilo não era verdade. Aí ele foi. Aí chegou lá pesquisando, pesquisando, pesquisando. Ele mostrou que era verdade. Aí ele afirmou que era verdade. Ele não aceitava
0: mais ele. Muito bem, ganhou uma estrelinha. Ganhou uma estrelinha. É, é, William Cruz. Um Cruze. grande
1: pesquisador da mediunidade.
0: É, William Cruz. William Crookes é, escreve assim C-R-O-O-K-E-S William Crookes vocês podem botar aí para ver ele era um cientista tão importante em sua época como, como foi Isaac Newton para a Inglaterra em sua época ele desenvolveu a ampola de Crookes o que deu origem ao raio X que nós temos até hoje ele, ele desenvolveu a ampola de crux que deu ao raio-x. Ele descobriu o quarto estado da matéria, o estado irradiante. Vocês já sabiam que tinham quatro estados da matéria? O William Cruz distribuiu isso aí, ó. são quatro. Lá atrás já, ali, ó. na época lá de, da, do século XIX. O que, que o governo inglês fez? Porque estava uma febre na Europa a questão da dança das mesas todo mundo, ó, é espírito, não é espírito, é espírito, e Kardec já tinha escrito o livro dos espíritos, o governo falou assim, olha, eu quero que você desminta isso, você é um homem de ciência, você é o camarada que vai dizer que isso não é verdade. Ele disse, tudo bem, mas eu quero pesquisar, ele era um homem muito sério, era um homem de ciência, eu quero pesquisar. Se for mentira, eu vou dizer que é mentira. Se for verdade, eu vou dizer que é verdade. Tudo bem. Ele, em laboratório, bem pequenininho, bem rapidinho, ele tinha um médium chamado Florence Cook. Uma mulher. Florence Cook era médium. Médium de efeitos físicos. E o médium de efeitos físicos, ele, com, o seu, com a sua energia, que a gente chama de ectoplasma, plasma energia ecto para fora energia para fora o ectoplasma materializa o espírito o espírito aparece aqui materializado então a Lurdinha vai aparecer aqui do meu lado vou dar um abraço nela se tivesse um médium de efeitos físicos e a dual ectoplasma ela ia se materializar eu ia ver e todos veriam então esse médium, vocês podem ver também, se quiser ver médio de efeitos físicos, coloca um peixotinho aí, ó. Coloca aí no celular que vocês vão ver o peixotinho, vão ver. Sai fita um algodão doce pela boca, pelo nariz, pelos olhos, pelos ouvidos, vai doando e o espírito vai sendo a acop... Vou dizer essa palavra. Vai tomando forma, vai acoplando aquilo no perispírito e ele se materializa. Então. O William Crookes fez isso e se materializava um espírito chamado Kate King. Kate, Katia, né? Kate, Kate King. E ele ficou quatro anos pesquisando esse espírito. Ele cortava a unha do espírito, cabelo, roupa, pedaço da roupa e analisou, foi analisando, foi analisando. Conversava com o espírito. Pesava o médium antes da materialização, pesava o médium depois, via que ele perdia muito peso, perde 15, 20 quilos numa sessão de materialização, é muita doação de fluido. E, no término das pesquisas dele, ele disse isso, a Dona Ivone assinalou aqui, não digo que isto é possível, digo, isto é real. Então, a Dona Ivone está fazendo coro com o William Cruz. Entenderam? Question? Alguma dúvida? Não? Ficou bem claro. Aí vamos entrar aqui no primeiro capítulo, quando diz assim, tem como título, nada de novo, nada de novo. E a pergunta foi colocada aqui no cabeçalho, a pergunta do livro dos Espíritos de número 36. Pergunta Kardec, aos espíritos. Eu vou fazer a pergunta, você lê a resposta, Dilani. O vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? De novo, o vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Resposta dos espíritos.
1: Não, não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos? É Em tudo quanto é lugar tem matéria.
0: Aqui está impregnado de matéria. A gente sabe do ar. A gente não vê o ar, mas a gente sente o oxigênio, o hidrogênio, o carbono. Água. Vocês estão vendo água aqui? O ar condicionado está tirando uma umidade do ar, está né? caindo lá fora a água. Quer dizer, tem água aqui. Você não vê. E há uma, essa matéria disseminada em todo o universo, nós estamos mergulhados no fluido código universal. Então há três princípios no universo, nós vimos lá no livro dos Espíritos, questão 27, 24 por ali: Deus, Espírito e Matéria. Deus, o Criador, a inteligência suprema a causa primeira de todas as coisas. Espírito, o ser inteligente da criação e matéria, são as três forças do universo. Alguém criou o universo aqui? Então vocês não são Deus, o Criador. Tiraram a dúvida? Já sabe que ninguém é Deus? Muita gente pensa que é Deus, né? Você vê aí umas autoridades... Tem certeza, uns pensam, outros têm certeza que são deuses. Né? Sobrou o espírito e a matéria. O espírito é o ser inteligente da criação. O resto, tudo é matéria. Tudo é matéria. Quando a gente pega lá a tabela de química, a tabela periódica, né? ela tem até um desenho assim, 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 né? e começa lá, com o número atômico 1, um, né, depois o 2, aí venha lá na ordem crescente do número atômico, não é isso? Eu não me lembro lá o primeiro da tabela periódica, mas vamos falar um dos mais simples, o gás hélio, o hélio, mas a gente tem o hélio, a gente tem o oxigênio, a gente tem o nitrogênio, a gente tem, são né, inúmeros, quantos são, quantos, quantos elementos tem ali na tabela química, na tabela periódica, conceição? Pesquisa aí, Conceição, você sabe tudo. Me diz aí, olha aí, olha aí no celular, rapidinho. Quantos elementos são? Bora, Eriné. Deixa de ser mole, rápido. É. Aí, é, esses elementos já são a modificação do mais puro que é o fluido cósmico universal. Quando eu estudava, no meu tempo de escola, dizia que o. Ah? Somente, 115. Somente 115. 115 elementos. 115 elementos. Tem quantos? Composta por 118 elementos. 118. Eu estava em dúvida se era 115 ou 118. Está ah. vendo? Quantos elementos. Mas esses Sim. elementos
1: não é. Não é a, a matéria. Isso não é correto. O meu deu 120, dele 115,
0: é. dela 118. Então, olha só, é, no meu tempo de escola dizia que o átomo era a menor partícula da matéria. Lembram disso? O átomo era a menor partícula da matéria. Hoje a gente sabe que não é mais. O átomo tem um núcleo, o núcleo tem prótons e neutros em torno do núcleo giram os elétrons e vem se subdividindo, 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 vão chegar na matéria pura, na pureza, de onde se deriva tudo mais, tudo. Então essas são as três forças, não existe o vácuo absoluto, não existe, os mundos, os planetas estão mergulhados nesse imenso aquário de fluido, imenso aquário.
1: estão
0: é, chegando lá, estão pesquisando um dia chegam lá estão indo, estão indo vão chegar à conclusão que existe uma matéria pura e o universo está mergulhado nessa matéria não existe o vácuo não existe o vácuo como aqui a sala certamente está cheia de espírito neia, está querendo se desdobrar está querendo ser espírito Está cheia e nós não vemos. E eles estão aqui. E eles estão com a matéria deles, que é o perispírito. A cadeira não está vazia. Da mesma maneira que eu não estou vendo o, o oxigênio que está aqui, nós não estamos vendo também os espíritos que estão aqui. Você está vendo algum espírito sentado aqui ou está tudo vazio?
1: Está. né Tá tudo
0: vazio, irmão. Está cheio? Está cheio, tá cheio, tá cheio. Aí ele respondeu isso. Aí vamos lá. está no, no livro dos Espíritos. Né? Adeptos a, do verbo haver, adeptos a, da doutrina espírita que rejeitam até hoje a versão ultimamente muito ventilada pelos Espíritos desencarnados, por meio de obras ditadas psicograficamente, de um mundo material invisível aos olhos carnais. Olha só, isso é na época da Dona Ivone. Né? Muitos adeptos eh, duvidavam, rejeitavam as obras ditadas sobre o um mundo material invisível aos olhos carnais. Quem trouxe isso, quem... Quem solidificou essa ideia foi o Chico, o médium Chico, os espíritos através do Chico. Aí fala de nosso lar, fala das colônias espirituais. O livro Memória de um Suicida ficou guardado quase 30 anos. Ela escreveu e guardou na gaveta, porque ela foi publicar chamaram ela de doida, não, isso não existe não. Ela disse, eu quase que joguei fora que muita coisa ela escrevia em papel de pão. Lembra do papel de pão? No meu tempo tinha papel de pão. Eu ia comprar pão, né? era aquele papel. Eu fazia pipa de papel de pão. Fazia até balão de papel de pão. No uhum. tempo de garoto fazia, um balãozinho, pegava ali, colando um no outro. Fazia balão de jornal. Mas eu ia comprar papel de pão. Hã? Colava com arroz, macarrão. Então... É, não teve infância. Não teve infância.
1: falava com arroz, sou Na né, época de vocês.
0: Eu lembro vocês que estão eu ia na padaria, na, ia na, na, na quitanda lá do seu Batista, onde eu morava, ia comprar um pão, dois pães, ele enrolava naquele papelzinho, o pão vinha para fora. Era <risos> o um papel desse tamanho, ele enrolava ali, botava debaixo do braço, às vezes o pão até. <risos> Com cheiro de sovaco aí. Chupava
1: o suando.
0: Por isso que o pão era mais gostoso. <risos> papel de pão. E ela escreveu muito em papel de pão. E foi guardando na gaveta. Ela falou assim, eu quase queimei, quase joguei aquilo tudo fora. Esperou 30 anos. Aí Leão Deni mandou, vamos voltar lá e vamos escrever o livro. Vamos, vamos publicar isso daí. Então ela está dizendo aqui... É, ou invisíveis aos olhos carnais, eles não aceitavam. Mundo esse, o mundo espiritual, é vibrátil, intenso, no qual existirá em estado aperfeiçoado, ampliado até a vertigem. Muito do que na Terra existe, muito do que eu dei a pontuação errada, olha aqui, o mundo, o mundo espiritual é vibrátil e intenso no qual existirá em estado aperfeiçoado, ampliado até vertige, muito do que na Terra existe. Muito do que tem aqui na Terra é como se fosse um funil. A boca maior é o mundo espiritual. A boca menor é a terra. O mundo espiritual é, é muito mais ampliado do que nós temos aqui na Terra. A Terra é uma forma do que existe lá. Sim. Na verdade, os difuntos são nós. É, já pararam para pensar isso? Você que está morto. Pior que, Maria, você tem cara de também. É, nós é que estamos mortos, presos. Eles estão vivos, eles estão livres, eles se deslocam com um pensamento, com uma rapidez incrível. Eles constroem com pensamento, eles trabalham muito o pensamento, as colônias são construídas com o pensamento, aqui tem um prédio enorme, alguns médios já veem esse prédio aqui, tem um grande hospital, é em alto beça. Como é que eles fizeram isso? Pensamento, matéria, fluido cósmico universal. Aqui a gente tem que pegar o tijolo, a gente pega o barro, a gente pega o barro, faz lá, leva para a fornalha, faz o quadradinho lá na forma e faz o tijolo, esquenta, faz o tijolo. Amassa o cimento, chega, pega lá o, o, os elementos para fazer o cimento, mistura com areia, com água, faz a cola e a gente constrói a parede. A gente faz com pensamento. Nós não deixamos de fazer com pensamento, nós pegamos a matéria bruta, né? fazemos tudo com brutalidade para fazer a parede a matéria que eles usam é mais sutil e eles usam com pensamento. Então, tem parede? Tem. Lá tem. O hospital, o prédio, as colônias, é isso que ela está dizendo. Então, o mundo espiritual é vibrátil, é ativo. De lá que nós viemos, nós morremos para o mundo espiritual. E quando a gente morre aqui, nós nascemos, o Renascemos para o mundo espiritual, nós voltamos para a nossa verdadeira pátria. Entenderam isso? Então vamos lá. Podem perguntar e pode parar. Se eu não souber, pode a Dilane responde. Fala. Pedreiro lá também é difícil, né? Arrumar pedreiro do lado de lá é difícil. É que a conceição não escuta direito. Arrumar
1: pedreiro não é, arrumar pedreiro não
0: é, É, então vamos lá. Respeitamos certamente a opinião dos refratários a essa revelação, visto que se é dever de qualquer cidadão respeitar opiniões alheias, ao espírita, com muito maior razão, assistirá o dever de consideração à opinião do próximo. Então, a respeito a opinião de todo mundo. Ainda quando antagônica ao seu modo de ver e pensar, não seria, porém, ocioso raciocinarmos sobre os ensinamentos particulares aos domínios da doutrina espírita, raciocínios que, se nenhum proveito trouxerem à instrução, que nos cumpre dilatar diariamente, ao menos nos auxiliarão ao, no aprendizado da meditação, exercitando-nos o pensamento para voos mais arrojados. Vamos lá, daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Então, o que ela está dizendo? O que ela disse aqui? Que ela respeita a opinião das pessoas que pensam o contrário. Mas é necessário analisar melhor a doutrina espírita. É necessário estudar para se chegar a essa realidade. O próprio Jesus falou, há muitas moradas na casa do pai. Ele não falou sobre isso? Ele falou da pluralidade dos mundos habitados sobre isso, então por que que a gente vai ter dúvida? a doutrina espírita fala desses três elementos Deus, Espírito e matéria a matéria é disseminada do espaço o fluido cósmico universal o perispírito é matéria ele existe todo o espírito está coberto da matéria, que é o perispírito ela pediu para a gente estudar vamos pegar esse parágrafo aqui agora, vai lá de Lânia.
1: Estas páginas, como as de, demais, como as demais tal, que compõem o presente volume, não são frutos do nosso raciocínio pessoal, como não são de nossas concepções doutrinárias.
0: Está dizendo que a página não é do raciocínio dela, nem concepção dela.
1: Visto que temos o cuidado de jamais estabelecer concepções pessoais em assuntos de espiritismo, certos da nossa fra fragilidade. Renunciamos bem cedo à vaidade das opiniões próprias. É, nós, vamos
0: lá. Certos da nossa fragilidade, renunciamos bem cedo à vaidade das opiniões próprias. Então, ela não tem opinião própria. Ela está falando de doutrina espírita. Ela está falando da doutrina espírita. Que ela, a realidade do que ela viu. Não, a doutrina
1: espírita vê que ninguém tem opinião própria.
0: Tá? Então, continua. Para nos enxergarmos aos mestres... Vai.
1: Para nos enxergarmos aos mestres e grandes vultos da doutrina e junto deles buscar o um ensinamento seguro. Aceitando igualmente o que o invisível espontaneamente nos revela, quando concorde com os ensinamentos básicos, revelações que, algumas vezes, têm contrariado mesmas ideias que havíamos feito sobre mais de um assunto. Olha que coisa interessante. É...
0: Os ensinos e revelações que apareciam, muitas vezes eram contra o raciocínio, pode, pode desligar, Nixon, tem muita gente com feio, pode desligar. Era contrário, era, era, era contrário à concepção dela. Ela pensava diferente. Como o próprio Allan Kardec, ele vê, a gente vê ali no, no livro dos médiuns, como quando ele fala lá dos fluidos. Ele tem, na questão dos transportes, o Kardec tem uma ideia pré-concebida sobre aquilo. E o Espírito diz que não é aquilo que ele está pensando. Ele pensava que o Espírito pegava com a mão um objeto e levava. E não é. O Espírito explica para ele, não, é o meu fluido, com o fluido do médium. Com o pensamento eu desloco o objeto. Está lá no livro dos médios. E aqui... É a mesma coisa. Ela está dizendo que tem muita coisa que é contra a minha ideia pré-concebida, a minha maneira de pensar. Temos sido, portanto... Hã? vai, Temos sido, portanto, tão somente um veículo transmissor das ideias e do noticiário do espaço, à mercê de Deus. Empenhamos-nos esforçadamente em ser passiva aos dedicados amigos invisíveis, aos se valerem da nossa faculdade. Quer dizer, ela era apenas um instrumento na mão dos Espíritos. E por isso mesmo, o que aqui se afigura escrito, por nossa pena, mas não será do que o murmuro das vozes dos amigos espirituais. Que nos dirige o cérebro e impulsiona o lápis, depois de haverem arrebatado do nosso espírito a giros instrutivos pelo mundo invisível as mais das vezes. Então os espíritos pegavam a Dona Ivone, arrebatavam tiravam ela do corpo, levava no mundo invisível, depois trazia, pegava a mão e ela ia escrevendo. Tenho lá na frente um livro que ela escreveu. É, nas telas do infinito. Que ela disse que foram quatro meses de trabalho, incansáveis, mas foram os melhores dias da vida dela, da existência dela. Porque quem escreveu o livro foi o doutor Bezerra. E o doutor Bezerra levava ela nos lugares, mostrava o que era, e depois pegava na mão da dona Ivone e escrevia a história como ele queria. Poxa, a vibração do doutor Bezerra, né? junto de você, quatro meses. Então, ela achou, ela, ela disse que aqueles foram os melhores momentos dela. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Aqui, ela fechou um grupo de ideias. Né? Tem aquelas três estrelinhas ali embaixo. Nós ainda temos 15 minutos. A gente vai estudar esses 15 minutos o outro grupo de ideias onde a gente parar, a gente interrompe e semana que vem a gente dá continuidade fala com vocês então não foi a tragédia de Santa Maria que eu falei? é a tragédia de Santa Maria quando eu falar errado é para testar vocês para ver se vocês sabem eu já ia falar a tragédia de Santa Maria Tá bem que você passou de ano tudo bem então até aí? Vamos continuar aqui devagarzinho no nosso raciocínio, no raciocínio da Dolivônia. Então ela disse até agora que ela testifica tudo que viu. Não foi ela quem fez, não foi ela que escreveu. Ela via e vai trazer para a gente o que viu. E não tem vaidade nenhuma no que ela faz. Diz que causou muita dúvida, muita gente tinha dúvida desses lugares, dessas regiões do mundo espiritual. E ela refutou essa ideia. Então, vamos lá. Desde o advento da doutrina espírita, os nobres habitantes do mundo espiritual, que têm comunicado com os homens, por intermédio de grande variedade de médiums, afirmam ser a Terra um pálido reflexo do Universo, Olha aí, o um pálido reflexo do espaço. Aquilo que você falou, Conceição. A Terra é um pálido reflexo do mundo espiritual. Aqui é um pálido reflexo. Tudo que tem lá, aqui vai descobrir, descobre primeiro depois descobre Eu não me lembro qual é a obra, se você me lembrar. Está em uma das obras de André Luiz, em que... Ele, o, o espírito vê no mundo espiritual a pintura de um quadro. É, é no nosso lar. Sim, qual é o quadro que está pintado lá? São é um santo lá. É, Em nosso lá. É, a gente falou aqui um quadro. No mensageiro também está escrito. É. Aí ele diz assim, mas que quadro bonito. É a cópia perfeita do que tem lá na Terra. A cópia perfeita do quadro que o pintor, o artista, pintou aqui na Terra, um desses artistas aí. Pena que eu não me lembro do quadro, quem achar aí o quadro pintado, aí, me fala para eu falar para todo mundo. E o, o instrutor diz assim, não, não, o da Terra que é a cópia desse daqui, e esse quadro, eu até lembro que eu mostrei para vocês aqui o quadro que tem aqui na internet, tudo pintou. Eu até lembro que quando a gente leu aqui o nosso lar, a gente está estudando, quinta-feira a gente, terça, qual é o dia que a gente estuda o nosso lar? Segunda-feira. Segunda-feira a gente estuda as obras de André Luiz, estudamos o nosso lar, estamos terminando o mensageiro e eu me lembro que eu peguei aqui o nome do artista, botei aqui, tem a pintura aqui na, na internet. Achou aí? o? o... Aí ele dizia assim, não. O pintor lá da terra que veio aqui e lá é a cópia desse. Ele estava dizendo que aquele era a cópia perfeita, que era até mais bonita do que, que tinha na terra. E o lá o instrutor falou para ele, não, 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 não. A da terra que é a cópia desse. E esse... É a cópia do original que está em outro plano mais elevado. Porque o original não é, não é esse ainda. É de uma outra região ainda mais elevada. Oh, quem que é o defunto? Eles ou nós? Quem são os difuntos? Então tudo é mais vivo. Tudo tem mais cor, tudo tem mais beleza. Só colocar aí quadro, pintado citado no livro Nosso Lá, que é a cópia do que está na Terra. Coloca aí, você vai achar qual é. É, Então, a Terra é um pálido reflexo. A gente não se entrega à morte por causa do instinto de conservação. E nós temos que ter um instinto de conservação. Senão a gente não conseguiria ficar na Terra, na vida, no corpo. E é tão bom... O mundo espiritual é tão bom que todo dia a gente precisa dormir para ir para lá. Então, Não
1: é no nosso lado, não. Hã? Não é no nosso lado, não.
0: É uma tela. É, não faz mal, não. Todos os dias a gente vai para o plano espiritual. A gente, a gente não aguenta ficar aqui direto. Claro que o corpo precisa descansar. Para para relaxar um pouquinho, já está atrasada, dona Raquel. Considere-se repreendida. Tá, não é assim que você fazia lá na igreja. Ela,
1: ela veio para o estudo da noite, para o estudo agora, ela está adiantada. Você
0: está repreendida, em nome de Jesus. Você fez muito isso, né? Tá, repreendida, então o, 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 o que eu estava falando do quadro que era cópia? A gente não se entrega ao suicídio por isso. Todos os dias a gente relaxa o corpo. Você já repararam quando a gente está naquela mudor, Parece que está caindo de repente ontem eu estava quase dormindo, eu estava deitado, eu acordei, eu, eu levei um escorregão, eu pensei que estava levando um escorregão, caindo, ainda botei a mão assim na cama, porque eu estava saindo do corpo, basta o corpo físico dar uma relaxada que a gente, ó, se manda, a gente não quer ficar no corpo, morrer é a libertação, é a liberdade, não é tão ruim assim, hã? Tem que conseguir, né? É. Porque você relaxou, você sai do corpo, você vai embora. Porque é bom. Agora, você não pode se matar, como está ali no livro, no Evangelho. Tem que aguardar o anjo libertador. Está lá no Cristo Consolador, no capítulo 6, é, no capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, não é o Cristo Consolador, não, bem-aventurados aflitos, tem que aguardar o Anjo Consolador, quando fala no capítulo da melancolia, não tem lá melancolia? Capítulo 5, não sei qual é o item, não, então sabe porque é uma, uma, uma tristeza vos apodera de vocês de vez em quando? Diz lá o Espírito, está é, falando da melancolia. É a saudade do mundo espiritual. Você não quer voltar para o Quando você volta para o corpo, você não queria voltar. Aí você fica melancólico, você fica triste. Porque lá tudo é mais claro. Tudo é mais vibrátil, tudo é mais bonito. Mas o instinto de conservação faz com que a gente fique aqui. Agora também tem um lado feio. Tem um César Maia lá, viu? Ih, não posso falar do César Maia aqui, não. Tem um coroado, tem alguém do coroado aqui? Tem um lado feio também. Tem aqueles espíritos que só pensam no mal, que gostam do feio, acaba construindo o mal. Então, a Ivone vai falar isso lá na frente. Mas vamos aqui, vamos prosseguir aqui, no raciocínio dela. Afirmam ser a Terra um pálido reférito do, do espaço. O livro dos Médiuns, de Allan Kardec, segunda parte... No belo capítulo oitavo, no Laboratório do Mundo Invisível, muito bonito esse capítulo,
1: é fecundo
0: em explicações que oferecem base para estudos e conclusões muito profundas quanto à vertiginosa intensidade do plano invisível, à possibilidade de realizações, ali, por assim dizer, materiais que as entidades desencarnadas sempre afirmaram e que nos últimos tempos vêm confirmando com insistência e pormenores, dignos de atenção. E no precioso compêndio A Gênese, também de Allan Kardec, lemos o seguinte, no capítulo 14, subtítulo A Ação dos Espíritos sobre os Fluidos, Criações Fluídicas, Fotografia do Pensamento. Aí ela vai narrar o que, que ela, ela faz primeiro. Ela constrói, ela constrói a, a tese baseada nos compêndios de Allan Kardec, do, do, dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, A Gênesis, como ela está fazendo aqui. E ela vai citar aqui agora alguns trechos desse livro, da Gênese, sobre fotografia do pensamento, para dizer que tem matéria no mundo espiritual e depois lá no final ela vai e conta uma experiência dela ela vai contar uma experiência é assim que ela vem trabalhando aqui nesse livro aí ela cita essa passagem aqui ó, da Gênesis os fluidos espirituais que constituem os estados do fluido cósmico universal são a bem dizer a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível. Para nós, só é impressionável essa matéria aqui, a outra matéria nos escapa. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar é o do som. Então, é do fluido cósmico universal, está aqui Allan Kardec nos dizendo, na Gênesis, que é o meio onde os Espíritos se movimentam, onde eles trabalham, onde eles agem, onde eles fazem as construções deles, e aonde é o pensamento se propaga. Nós somos espíritos encarnados, mas nós somos espíritos. E nós pensamos. E o nosso pensamento, o pensamento se propaga, não é na matéria. Vocês estão me ouvindo, porque... Está perto de ir para lá, hein? Está pertinho. Mais um desses, você... Pula para lá, Conceição. Eu gosto de mexer com ela porque ela não escuta e ela não liga. É. O, o, o mundo que ele se movimenta é o fluido cósmico universal, onde eles constroem e é onde o pensamento se propaga. O nosso, o som vocês estão ouvindo, quando eu brinco, eu esqueço, eu tenho que voltar um pouquinho para lembrar. O som se. Vocês estão escutando porque o ar está levando o som. É? o ar que se propaga o som é no ar lá no fundo do quintal na pedra não estão me ouvindo se tiver alguém lá não vai me ouvir Ela, ele tem uma limitação se eu gritar vai até a pedra pode ser que vá até a pedra mas não consegue chegar depois da pedra tem um limite o pensamento não tem limite ele se propaga no fluido cósmico universal em forma de onda ele vai embora ele alcança outros planetas até, outros mundos. Fica pensando numa pessoa, pensa, seja lá onde ela estiver. Daqui a pouco ela vai te ligar. Daqui a pouco você vai ter um encontro. É impressionante isso, né? Na nossa vida. É só você prestar atenção. Então o um pensamento se propaga no fluido do cosmo universal. É ali que os espíritos se movimentam. É ali. Eles estão aqui mas estão em planos diferentes do nosso, plano diferente. Aqui tem uma largura e uma altura. Aqui tem uma largura, uma altura e uma profundidade. Né? Tem três eixos. Eu estudava matemática lá, fazia aquele gráfico. Tem o eixo das ordenadas, das abcissas, não é isso? E tem um terceiro, aquele que faz ali. lei. É, e tem uma outra dimensão, tem a quarta dimensão, tem a quinta dimensão. A ciência está estudando isso. São os universos paralelos. Já se sabe, a nossa ciência sabe que não, se, não, não tem só um universo, tem outros. E mesmo para os espíritos, nem os espíritos veem todos os espíritos. Tem espíritos muito elevados que vivem em outras regiões e que não são perceptíveis aos mais materializados. Não são. Nós não somos nada, nós somos poeira cósmicas, mas somos importantes para Deus. O que nos torna um nada é o nosso orgulho, quando a gente acha que há muita coisa, quando a gente acha que sabe tudo. Aí a gente é um nada diante do saber universal, diante do conhecimento universal. O que, que nós somos? O que, que nós sabemos? Menos do que um grão de areia na praia. Menos. Aí ela continua aqui, na Gênesis, um outro tópico. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando hoje como o homem manipula os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Pensamento e vontade. Para os Espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos, tal ou qual direção, ou aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência uma forma, uma coloração determinada mudam-lhes as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros corpos combinando-os segundo certas leis é a grande oficina ou o laboratório da vida espiritual é o que nós já dissemos esse fluido é manipulado através do pensamento pelo pensamento eles fazem tudo eu não lembro aqui se ela vai falar da caixinha de rapé, que está lá no livro dos médios, que a senhora vê um senhor sentado do lado dela com uma caixinha de rapé. O Kardec faz uma porção de perguntas em cima disso. Ele, ele tinha esse hábito de usar o rapé. E a senhora estava doente. Ele foi visitá-la em espírito. Ela era médium, ela viu, ela ouviu. Ela estava acordada. Ele quis se identificar mostrando a caixinha de rapé, porque ele tinha esse hábito de cheirar o rapé. Poxa, como é que o Espírito fez a caixinha de rapé? Ele fez um fruto do Cosmo universal. Kardec faz umas perguntas interessantes. Vem cá, e se é, você cheirasse, se ele cheirasse o rapé, ele ia, ele ia espirrar? Ia, você ia espirrar? Ia. Porque ela está dizendo aqui, eles eles, eles colocam a propriedades naquilo que eles fazem, propriedades, cor, beleza e tem propriedade. Interessante isso, né? Vocês estão vendo como vocês estão defuntos, meio né? mortos. Eles é que estão vivos. Como nós não sabemos de nada. Tá aqui ó, vou ler aqui de novo, ó. Isso está na Gênesis, viu? Allan Kardec está dizendo isso aqui. É que meu ouvido, às vezes, dói. Pelo pensamento, vou ler novamente, está na hora da gente parar. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos, ó, o fluido cósmico universal, tal ou qual direção. Na direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, tudo com o fluido do cosmo universal e o espírito manipulando como pensamento, dá forma, coloração determinada, mudam-lhes as propriedades, olha aí, dá gosto, dá sabor às coisas. Como um químico, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os, segundo certas leis. É a grande oficina ou o laboratório do mundo espiritual. É, você coloca o remédio na água, você bota a água ali, a água absorve facilmente os fluidos. é. É, às vezes muda até o gosto. Eu já vi a água ficar branca, leitosa. A garrafa limpa, botar a mão ali, ela fica leitosa e borbulhando. Propriedades que os Espíritos botam ali na água. Essa água faz bem. Vocês estão vendo? Hein? Acharam interessante isso tudo? Então vamos parar por aqui, para vocês não cansarem. Aí a gente vai parar aqui nesse capítulo. Ele vai dizer que no item 3 desse mesmo capítulo encontraremos. Aí ele vai falar o estado de tá do fluido do Código Universal. Vou pegar o lápis para a gente marcar aqui. O
1: senhor parou aonde?
0: Paramos aqui. É no item 3... Então, essa é a obra que nós estudaremos, que já está no site, nós já botamos no site.
1: Próximo dia 17.
0: E, para mim, está sendo muito bom, muito gostoso estudar, rever, reiniciar o livro. É sempre bom a gente estudar, é sempre bom a gente aprender, relembrar, recordar. Alguma pergunta? Não. Alguma colocação? Não. Que bom que... É. é, então é, compartilhe, chame as pessoas, convidem para as virem estudar. É muito bom estudar. Vamos fazer a prece então, Nixon? Vamos faz a prece, Dilani, por favor.
1: Te agradecemos, Jesus. Por essa tarde, agradecemos o seu altivo, as irmãs queridas, agradecemos a Dona Lurdinha, agradecemos a Dona Ivone, agradecemos todos esses espíritos de luz que envolvem a cada um, a cada trabalhador. E aos internautas Que cada palavra que aqui foi dita Que seja guardada Que possamos aprender Peço por essa grande casa A casa de amor Peço em nome de Jesus Mas acima de tudo em nome de Deus encerramos os estudos dessa tarde que assim seja, graças a Deus
0: em nome do amor encerramos do nosso amor, do amor desses irmãos aqui presentes, da Dona Ivone em nome do amor do Altivo dos guias que dirigem o SEAP do amor de Jesus Cristo mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os nossos estudos da tarde de hoje. Que assim seja.
1: Graças a Deus.